Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Det är er, inte er lätt att ge en sån magic bullet på hur man ska hitta pengar som allt annat i selskap. Det handlar om att tillpassa sig och lära, men det börjar med att ta det på det allvar det förtjänar. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi med oss Kjartan Slette. Korrekt. Du jobbar i Junakast. Korrekt. Men for research. <laughs> ja. Men för att höra mer om Junakast så ska vi ha lite från sponsorn vår. Denna gången är er det våra vänner i E24. De har lagt en helt ny nyhetsapp där du kan hålla uppdaterad om det som rör sig i national och internationell ekonomi i de allra flesta timmen i dygnet. Så gå in på App Store eller Play Store och check ut min E24. För nya lyssnare, du har varit här i podcasten vår tidigare. För nya ja, lyssnare. En gång. Ja. Kan du fortälla mig vad och dessa nya lyssnare, vad är er Unicast kort fortalt? Unicast är er ett sällskap som prövar att ta en ledande position inför ett specifikt område. Det är er vår plattformen hvor all fysisk data finns. Det är er det korta. Och varför är er det intressant? Eh, hvis vi ser på många av tech-selskapen där ute i världen och gärna de allra största så är er de eh, baserat på tillgång till ett gitt datasett. Så Facebook har den sociala grafen, LinkedIn har jobbgrafen, Google har sökgrafen och så vidare och så vidare. Du kan gå så långt som Spotify med musikgrafen, Tinder med datinggrafen. Och det gör att dessa sällskapen inte är avvinga av hur successfull frontenden är er, eller hur successfulla specifika produkter de har den värt tid den värt marked, men de är er funderat i förståelsen av mänsklig, eh, si, mänsklig uppträden på olika dimensioner. Men ingen av dessa sällskapen är er baserat på förståelsen av den fysiska världen. Så Unicast jobbar för att bli det sällskapet som samlar den fysiska datan och därmed då tillbyr det genom vad vi kallar det real world graph till andra sällskap och andra produkter så att de kan bygga sina tjänster på toppen av oss. Som för exempel Lola. För exempel inför finance, quant hedge funds jobbar med, hvor de brukar förståelsen av kundbevegelser till att predikera börsfall eller börsstigning för kvartalsresultater, så att när de placerar sina billion dollar bets eller shorts så har de en förståelse en känsla av hur hur dessa kedjor beveger sig för man officiellt vet. Det kan vara inför jobb med en del AI-sällskap som brukar det att träna algoritmerna sina. Vi jobbar med olika research och insights-sällskap som brukar det att lage rapporter som de säljer till sina kunder igen. Och så inför marknadsföring som er industrin vi startat i brukar så detta då till enten klassisk retargeting eller attribution som handlar om att förstå hur många kom tillbaka till en butik efter att ha sett en reklam och så vidare och så vidare. Och Junakast har tidigt haft en position på ikke selv bygge produkter och specialisera sig inför vertikaler och industrier, men bygger en ting och en ting bara och det är er selve datalaget, plattformen. Men sånn som på å predikere et børsfall, er det da at folk begynner å løpe ut av senga si etter at de har lest morgennyheten og bort på jobb, eller hvordan går det der? Ja, ja, det er også, men mer konkret er at man ser, la oss ta et eksempel her hjemmefra da, når uh, Rema gjorde en del valg her nå med noen apper og bestevenner, eller uvenner, <laughs> så, uh, så uh, tog det ganske lang tid før man forstod Vad som skedde med trafiken till Rema för det man måste se tal som kommer I, I, kommer efterskuddsvis. 
eh, forstå disse kundebevegelsene på store kjeder som Target og så videre USA, sier noe om de forventede resultatene som de kjedene kommer til å levere eh, i neste kvartalsrapport. Og det er jo lenge å vente to måneder til å få de offisielle tallene, men hvis man klarer å se at en kjede faller mot en annen, for eksempel nå som eh, Amazon har gått in i fysisk retail med Whole Foods, Det er väldigt spännande att se hvordan det påverkar kundeflyten till Whole Foods versus konkurrenterna för exempel. Og det är ju en insikt i eh, de resultaten som det kommer att presentera ekonomiskt senare. Så det är ett mer konkret eh, exempel. Det handlar om att eh, være närmare eh, være närmare en precis förståelse av världen än andra. Så hedgefonds eh, gjorde jo tidlig bevegelser eh, hvor de flyttet selve datacentret nästan vid sidan av börsen för att ha skeva av millisekundene eh, når de gjorde transaktioner og dette kan jo ses i samme, I samme optik, at de nå ønsker et, en fordel for data for att ta bedre beslutninger än sine konkurrenter da, innenfor finansverden. Du kan ikke si konkret liksom, hvilken bevegelse til en eller annen aksjemegler eller analytiker som gör att det slår ut? Vårt produkt er å levere det mest precise og eh genomsiktiga transparent eh, eh, blicke på fysiska bevegelser. Och så går ikke vi selv in och tar beslutningar baserat på de datorna. Det är er det kunderna våre som gör. Och grund att vi har gjort det är er fördi vi har en tese om att den dagen vi börjar att bli specialiserade inför en industri så är er vi också fanget av den industrin på gott och ont. Då börjar du och Hente pengar som är er baserat på att bli större inför hedgefonds för exempel du börjar ansätta för det du får ett styre som är er, eh, orienterat mot det och så blir det väldigt vanskligt att steppa ut igen senare så det betyder att vi som sällskap säger nej en del kortsiktiga intäkter eh, för att nå vårt långsiktiga mål som är er vara den ena globala plattformen som har den insikten så låt oss ta LinkedIn som exempel selv om du och jag här nu skulle lage en frontend som er bedre enn LinkedIn sin, og det er jo ikke kjempevanskelig, så er det veldig vanskelig å kopiere den innsikten de har i forhold til hvordan vi er koblet sammen eh, jobbmessig. Og derfor kan disse selskapene, Facebook og Google og så videre, beholde sin innoverende position. Og vi tror det samme vil skje innenfor fysisk data. Det selskapet som har mest forståelse vil eh, akkumulere mest insikt på de datene, og dermed få mer forståelse og kan ha bedre avgjørelser enn sine konkurrenter og forbli størst. Og det, det er hvordan jeg flytter mig fra A til B i, I byrommet, for eksempel. For eksempel. Eller du som gruppe, ikke dig som person. Ja. Men ja. På den markedsføringsbiten som dere hittil har kanskje vært mest kjent for, da, i og med at det var der vi startet der, ja. Første gang jeg hørte det, så tenkte jeg, oi, det er storbror. Nå, mm. nå skal storbror se mig og så skal han plassere reklame tilbake til mig igjen. Mm. Og jeg tenkte, sånn vil jeg egentlig ikke ha det. Nei. Men vil du vill du ha det sån är er det någon delar av det produkten eller den tjänsten eller lager som du personligen syns är er lite vanskelig? Nej för vi tog de konklusionerna först. Det är er helt omöjligt att starta ett sällskap och lyckas med sällskap som man selv och sina anställda mener beveger sig på kanten av enten loven eller moralen. Så de avgörelsen och beslutningarna och definitionerna tog vi väldigt tidigt. Um, och det är er par dimensioner du bara må vara god på när du jobbar med data. Ena är er att du må ha en uh, detta handlar om vad man tror på. Man må tro på att det att man blir smartare inför data för till bättre produkter. Uh, og jag tror väldigt många nå uh, ser vanskligt för sig att ta LinkedIn, Google og Facebook ut av livet sitt, som har blitt gode på å forstå digital data. Og det samme vil skje innenfor den fysiske verden. Det vil føles veldig eh, gammeldags for dig eh, på et eller annet tidspunkt å vise frem hvem du er før du skal borde et fly, eller sjekke inn på et hotell, fordi all den dataen finnes i snittet mellom dine fysiske bevegelser og din digitale profil. Så alt dette kan gjøres og løses i bakkant. Eh, så man må tro på den iboende forbedringen i, I produktene. Men det er ikke nok. Man må også ha vært på moralsk rettsside og lovlig rettsside. Lovlig er for så vidt vanskelig, men også ganske lett. Det handler om å eh, følge loven. Eh, og den er heldigvis sterkere i Europa og Norge, hvor vi kommer fra, enn er i USA. Så vi har kommet inn med en kjempefordel i det amerikanske markedet, i og med at vi kommer fra et, hva skal vi kalle det, privacy-first territoriet. 
Så måtte vi jobbe med insamling data, og vår syvende ansatte var en chief privacy officer. Hvordan vi jobber med interne guidelines på dette, og alt dette er milevis over hva amerikanske selskaper allerede gjør, og det er fordi vi kommer herfra, og fordi vi skal åpne Europa snart. Men så er det en del moralske ting som går utenfor loven, som går lenger enn loven. Og der har også vi gått langt helt fra dag igjen. For eksempel, jeg nevnte Chief Privacy Officer, og det første han gjorde var å lage våre interne guidelines som styrer hvordan vi selv kan jobbe med dataen. For eksempel, helt fra helt konkrete ting til at vi ikke kan selge eller gi eller vise data til myndigheter uten at det er en court order. Litt sånne ting som styrer hvordan dataen brukes, hvordan våre ansette kan aksessere dataen, og så videre. Så du må liksom Liksom et stykke ord, men du må, du må... Det er et norsk ord, vent litt. Du må treffe, når det gjelder data og privacy, så må du treffe på en del dimensjoner samtidig. Og det jobber vi veldig hardt for å gjøre hele tiden. Så er det jo slik at privacy er jo en, hva skal vi si, et fokus i endring. Og selv om jeg ikke tror at under Donald Trump så kommer det til å bli innstramning i USA, veldig lite tyder på det. Men så ser man jo da over dammen, en klar retning i Europa, som kommer til å presse mot enda bedre tjenester innenfor data. Så vi blir steinert hver dag for å være i forkant av utviklingen, for vår tese er at den endringen innenfor GDPR, og det som kommer etter GDPR, kommer til å presse mer useriøse aktører ut av markedet, og dermed gi mer plass til de seriøse. Så vi er... Vi er ekstremt pro-innstramning på privatrettssiden. Er det noen dere ikke jobber med? Noen du ikke ville gitt verktøyet ditt til i dag? Ja, mange. Har dere noen retningslinjer på det? Ja, det er en del selskaper i verden som jeg tror du kan finne frem til med hjelp av en PC og Google, som kanskje er litt fornærme en ugjennomsiktig tilkobling til myndighetsoppførsel. Men la oss snakke litt mer om teknologien først. Jeg føler at det er en secret sauce i midten der, som kanskje ikke er så hemmelig, men som vi i alle fall ikke har fått høre så mye om til nå. Hvor mye kan du si om den teknologien som dere utvikler? Hvor unik er den i forhold til eventuelle konkurrenter som er der ute? Først må vi definere unik. Vi har helt fra starten ikke fokusert på patenterbar teknologi. Men samtidig så finnes det ikke hyllevareløsninger for det vi gjør. Så det ligger et sted imellom. Veldig, veldig tidlig så tok vi noen fundamentale tekniske valg, og selvfølgelig at teknologien er for å understøtte det kommersielle mulighetsrommet, og ikke omvendt. Det høres banalt ut, men det er mange selskaper som velger motsatt retning, blant annet alle blockchain-selskaper, som ikke enda har funnet ut hva de skulle bruke det til. Da gikk jo tidlig all in med Google Cloud, før Spotify, og jobber jo også tett med Google, og Google har også brukt oss som use case for sin teknologi. Så hvis du søker på Google Cloud Unicast, så finner du den use casen. Men det vi har bygget for er evnen til å prosessere milliarder av milliarder av milliarder av rader. For du kan jo tenke deg selv hvor mye data som samles inn hver dag fra fysiske bevegelser globalt. Behandle den dataen i så nær samtid som mulig. Og da må vi behandle, mener jeg, fra vi får det inn til vi har det hos partneren. Mens vi sørger for validering, kvalitet og sammenkobling av den data. Man kan se på det som et puslespill, hvor det er veldig mye jobb i å finne bitene. Veldig mye jobb å finne ut den som har disse bitene det kommersielle jobbet med å kommersielle og tekniske jobben med å finne ut hvilke databiter man skal samle inn, for det er motsatt disse digitale tjenestene jeg nevnte innledningsvis så finnes det ikke ett sted hvor fysisk data ligger det er blant tusenvis av selskaper og titals av teknologier så det er starten på puslespillet det er en stor jobb og så er det selvfølgelig å få ut disse datene 
i uh, i brukbar form till forskliga partner i forskliga industrier som har forskliga krav. Men det allra allra viktigaste sker i denna sammankopplingen av puslespelsbiten i mitten. För det är detta puslespelsbiter som inte passar samman men som ska bli ett bild. Och det är er utfordrande. Så hvis det är er något secret sauce i Unicast uh, som dag inte ska patenteras, så är er det evnen till att uh, koble samman. Uh, det vi kallar bumps som är er då enkeltstående interaktioner från fysisk världen det kan vara en latitude longitude från GPS det kan vara en beacon ping från ett butikbesök det kan vara en NFC det kan vara wifi det kan vara transaktionsdata och så vidare koble samman de individuella bumperna till vår currency da, som är er en visit En visit är er en eh, definierad avstånd i tid och rum som berättar om ett besök till ett sted. Eh, och det kan vara hundra av dessa bumperna i en visit eller det kan vara en eller det kan vara 10. För de dessa bumperna är er samlat av många olika partnere med många olika teknologier och det är er ingen förmening om hur disse hör samman till en enhet. Men när är er det utvecklarna i i Unicast svetter? Vad när är det Når er det det brenner hos dere? Svettingen er volym. Det er enorme. Altså, mange selskaper sier de jobber med big data, men vi jobber med big data. Vi lever i big data. Og det er også derfor vi valgte tidlig å gå med Google, fordi Google Cloud Platform er et... Uh, biprodukt er vel litt slemt, men det er, et, uh, det er basert på deres læring i forhold til å indeksere nettet og gi deg søkeresultater kjapt, basert på en full indeksering. Og den eh, fullindekseringen er noe vi bruker eh, fra Google BigQuery i, eh, I vår tilnærming til våre datasett også, slik at vi kan ha den enorme mengden data og fullindeksere og spørre de dataene i tilnærmet samtid for å gi da det vi kaller visits. Krasjer det ofte? Vi har bygget en plattform som eh, ikke krasjer. <laughs> Eller det vil si... For å modifisere meg litt, vi har bygget en plattform som tåler at den krasjer. Og det er jo det som skiller veldig mange startups fra etablerte corporates, er at man bygger ikke denne svære monolitten av et system som egentlig ingen forstår til slut hva gjør eller ikke gjør. Man sender noe inn, og så kommer det noe annet ut. Så hele vår plattform er bygget opp av microservices, hvor små komponenter er skrevet i masse forskjellige språk, og snakker sammen via interfacer mellom de. Så at noe går ned påvirker ikke vår evne til å sende ut. Vi har aldrig ikke sendt ut data, vi har aldrig ikke eh, levert til kunder. Men gå tilbake til disse vissetene, for det er der, og der, det begynner vi først å se verdien av nå i selskapet, men kommer til å eh, vokse eksponensielt i verdi eh, fremover, fordi, og det er tilbake til denne grafen som jeg beskrev med Facebook og, og LinkedIn og så videre, disse nodene da, visset sammen, sier noe om menneskelig adferd. For eksempel hvis to individer har lignende visits over tid på fredager, og det er en viss type restaurant som kanskje er mer, mer mot det romantiske slaget, så kan vi begynne å estimere forhold eller familierelasjoner. Vi kan også begynne å predikere oppførsel basert på et subset av grupper som tidligere besøker nye restauranter enn andre, for eksempel. Og se da hvor de beveger sig gjennom restauranglandskapet, og da predikere at, for det har vi sett tidligere, at de har varit ledestjerner, at trafik vil komme til denne restauranten om to måneder, basert på et subset av våre brukere som, som vi definerer som innovatører. Da. Dette har vi ikke hentet ut veldig mye verdier enda, men det er jo klart her, det her grafen ligger, og det her den enorme verdien til Google og Facebook ligger. Det er ikke i dataene i sig selv, det er ikke i frontenden, men det er i eh, de forskjellige produktene de kan lage ut av forståelsen av sine kunder. Predikere ekteskap og sånn da? I teorien, ja. Vil du det? Eh, våre kunder velger det. <laughs> ja, ok. Det kan jo høres for mig ut som om dere, dere egentlig er litt få, nesten, til den store jobben som, det, som dere gjør. Ja. Eh, opplever du det? Jeg opplever det ikke her og nå, men jeg opplever det veldig i forhold til det selskapet vi er i ferd med å bli. Og, og det har preget selskapet også helt siden starten. Det er to ting som jeg og Thomas har konkludert er våre hovedoppgaver. Thomas er da min co-founder. Thomas Valde. Korrekt. Det er tilgang på kapital, 
sørge for at selskapet aldrig er i en position hvor de ikke har nok vekstkapital. Det har varit et eksempel her i Norge nylig på, på bomme på det, brødvoksen. Eller feilkapital, kanskje, er vel konklusjonen. Det er det ene, og det andre er ansettelser. Aldrig ikke ansette. Aldrig ikke hente penger, aldrig ikke ansette. Så vi har vært veldig bevisst på viktigheten av ansette helt siden starten. Så vi lanserte en dedikert ansettelsesside som vi da kalte det 20, som var de første 20 ansettelser, som jeg tror ingen startups hadde gjort før, og jeg har ikke sett så mange siden heller. Og nu her om dagen, lanserte vi vår neste ansettelsesside, fordi vi vet at vi skal ansette hundrevis. Og hvis vi ser på Stockholm, som vi bruker som en sånn kristallkule på som skal skje i Oslo, tre-fire år inn i fremtiden, så har det blitt en, et talentskvis basert på veksten til de store tekstselskapene, Spotify, Klarna og så videre. Og den talentskvisen kommer til Norge, og akkurat nu er det fryd og gammel. Alle, alle har nok ressurser, alle får til det de vil få til, men det kommer til å komme en ressurs, ressurskvis. Og Junakas har vært, og jeg og Thomas har vært meget bevisst på hele siden starten at vi skal være frem, fremkant av den ressurskvisen. For det blir selskapet, Junakas, det selskapet vi håper at det skal bli, så kommer vi til å ha tusen utviklere i Oslo. Og da, da må vi være den foretrukne arbeidsgiveren for de tusen beste. Så jeg er ikke nervøs PT på vår evne til å levere, vi er cirka 40 i dag. Men jeg er hver dag nervøs for om vi klarer å opprettholde den rekrutteringstakten som vi trenger. Og det er det som er så vanskelig en startup, eller et vekselskap, er farten, fordi man kan ikke gjøre det for sakte, man kan heller ikke gjøre det for fort. Fordi hvis man går tom for bensin på reisen, så er alt for jeves. Da, da strander man i veikanten, kapitalmessig. Da. Så det er en ekstremt vanskelig øvelse, noe som vi bruker masse energi på, som jeg skulle ønske at flere norske startups tenker med på. For det er litt lykke fremme, både på ansettelser og kapital og ting. Og det er livsfarlig. Med tanke på kompetanse og, og den biten, Vad kunne egentlig du og Thomas om dette området her før dere begynte? Dere hadde vært i Wimp Tidal. Ja. Men altså den mer tekniske biten av Junakast. Ja. Og det er jo det er et veldig betimelig spørsmål. En av de tingene som investorer typisk leter etter tidlig en startup er, har du relevant erfaring fra den industrien? Fordi har, da har du en edge, da vet du hvordan du skal orientere, eller i hvert fall en følelse av hvordan du skal orientere dig. Og eh, jeg og Thomas hadde jo erfaring fra musik og rettighetsavtaleverk. Eh, og vi sa til oss selv når JC kjøpte Tidal, at eh, vi sa to ting. En er, vi, nå er det rett tid for oss å starte selskap, obviously. Og nummer to, vi skal aldrig jobbe med rettigheter igen, Fordi uansett hvor god du blir, så ender du opp med å betale 80-90 prosent av inntektene til rettighetseieren. Det ser vi jo fortsatt i Spotify sine, sine problemer med å komme til en overskuddssituasjon. Og da, dette her er symptomatisk for Thomas og mig og hvordan vi jobber. Da satte vi oss ned og sa, ok, vi skal starte et selskap, hva slags selskap skal vi starte i hvilken industri. Så da så vi rett og slett på flere industrier, og gjorde en innledende kvalitativ og kvantitativ analyse av de industriene, med ingen forkunnskap til den industrien. Så det har jo vært en av ulempene våre, som vi har måttet overkompensere for i storytelling og på andre ting, og derfor har vi sikkert blitt opplevd som et litt irriterende selskap i norsk sammenheng. Men det er jo rett og slett en en måte å overkompensere for sine svakheter. Og det er det jeg sier til gründere når jeg møter dem, og det er nesten ukentlig at jeg har en eller annen samtale, så sier jeg at du må ikke fokusere på å være det selskapet som passer en eller annen mal. Du må fokusere på å være det selskapet som, som du kan være, og, og det du er sterk i, og så må du satse på det, og, 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 og ikke satse på det du er svak på, oppmært. Så vi startet da selskapet, mig og Thomas, men vi hade jo med CTO fra starten, vi var tre som startet Junikast. Eh, dessverre, eller heldigvis, spørsmålet du ser det, så ble denne personen eh, lokket tilbake til eh, corporate, og den personen fant ut at dette var ikke, eller appetitten for risiko var ikke helt der. Så da stod vi der da, to kommersielle, som ikke bare hadde sagt du skulle starte tekstselskap til oss selv, men fortalt hele verden. Så det, det tog litt tid før vi klarte å rebalansere den starten. Eh, så vi var så heldige å få inn 
CTO'en i en tidigare norsk startup som heter Fite 5 som var liksom med den allra första 0,5 bølgen, Martin Salén som 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 då CTO head of engineering en månad eller två för vi hämtat sidrunden var men sidrunden var på 13 miljoner och hämtat in utan tech. Hurdan får du till det? Vi får det till med överkompensering och inte sån tullball överkompensering. Vi var gode på det kommersiella så vi gick ut och så lukket vi ett vanvittigt högt antal kontrakter med partnere på datasidan och på köpsidan. Så vi hade eh, rammeverket av ett sällskap eh, med kontraktuella förpliktelser. Så hade vi inte tech, altså vi hade ju säkert även till att flytta data från ATB, men vi hade inte tech som du kunde gå och sälja in ett selskap på. Det var ganska basic. Men det har visat att det har varit en helt fantastisk gave och bygga ett selskap som är er lika mycket eller i alla fall stor till stor del orienterat mot historiefortelling för partnere, för investorer, för ansatte, för nya rekryteringar. så jag är er väldigt glad för att det var nog vi fick in med mors mors Men varför tror du att det är er någon som uppfattar det som ett litet irriterande sällskap som du kallar det? Fordi at Norge är er ju ett land av entreprenörer, det är er ett land av uppfinnare. Det är er i färd med ändra sig, men vi är er fortsatt mest glada i den litt gärna professorn i en källare som har lagt en mutter till en oljeplattform nå som føles eh, føles som et godt stykke arbeid da, og litt sånn Reodor-felgen mens vi har ikke haft noen kultur for selskapsbyggere på samme måte, folk som rett og slett går in for att bygge et selskap hvor teknologien og også til og med markedet i visse tilfeller er underordnet det handler om att bygge se et hull, se et behov fylle det, og så bygge et robust selskap rundt det Og der har vi nok litt for lite erfaring uh, i det norske markedet. Jeg er veldig god på deep tech, vi er veldig gode på, på forskning, vi er veldig gode på, på, på problemløsning på, på en mindre skala, uh, men som kan ha enorm verdi, det er ikke det jeg sier. Men vi har ikke haft en kultur, og dermed heller ikke en dyrking av selskapsbyggeren på samme måte. Um Men blir folk irriterade på dere fördi dere klarar att hämta pengar utan Nej, jag tror ingen är irriterad Nej, det hoppas jag inte. Men i starten så så fick så fick vi en del slejspark här och där. Men för oss var det bara gøy. Vi visste att vi blev lagt märke till, men det var nog någon som syns att vi var väl höjlytta i förhåll till vad de upplevde att vi hade eller inte hade. <laughs> men när du tänker på tillbaka på dig själv, är er du lite en med dem? Att du var lite höjligt? Vi är. Jag är hyllet. Ja, jag är det. Varför är du det? Av två grunder. Ena är, jag tror på historiefördelning som del av selskapsbygging. För varför ska någon önska investera, jobba eller vara partner med dig, om du inte själv evner att kommunicera vem du är er och varför det är er viktigt? Det, det tror jag på. Jag tror också att det och kunne fortelle en historie med en bundelse mitt og en slutt, er en underutviklet egenskap, både i norsk skolevesen, men også da i startups. Altså evnen til å sette det man gjør i en større kontekst. Fordi det holder ikke å ha noe genialt hvis ingen vet om det eller ønsker å bruke det. Og vi lærte jo det den harde veien i, I Tidal, hvor vi var på samme sted, cirka, cirka samme sted, cirka samme tid med cirka samme produkt som Spotify, men vi eh, tappade på alla andra viktiga fronter. Vi hämtade inte nok pengar eller lika mycket pengar. Vi hämtade inte nok kompetens och vi evnade inte att fortälla världen vem vi var i förhåll till Spotify. Och det förde till att man blev hela tiden en sånn, et annorlunda sällskap den konkurrensen och något som ser då väldigt likt ut i starten för de har samma grundteknologi blir det väldigt stor skillnad över tid som 10 år senare så har Spotify 70 miljoner peng och Tidal på en god dag har er säkert tre eller fyra. Så det er, det, er, det er ikke samme idrett engang. Men tenker du noen ganger på, ved at du er så høylig, at du er litt redd noen ganger for at nå, nå skaper jeg en veldig stor fallhøy der? Aldrig. Aldrig. Fordi, og det er det andre poenget, 
jag menar att den första generationen eller var kanske ingen generation men första bølgen av norska textilskaper har sviktet i och eh, kunskap. Så vi hade ju en bølge av spännande norska textilskaper med opera och tamberg. Kanske kan putta till några skeppstöd i den gängen också, eh, visst på en god dag. Och flera flere med dig fast, ikke sant? Väldigt spännande sällskaper, väldigt spännande teknologi, väldigt goda sällskapsbyggare, men totalt svikt i att få med sig resten. Väldigt lite historiefortelling om hvordan och vilka fel gjorde och vad de gjorde bra. Så jag mener personligen och Thomas också att vi har ett enormt ansvar vi nå i denna generation 1. Eh, hvis jeg kan vara lite cocky. Eh, i att fortælle om allt du drömmer med gott och dåligt och därför så blev jag så extremt glad när det hade podcasten här på Mers sammen med Arnulf fra från Bröboxen och fortalt om hur den processen var för det är er akkurat såna historier vi trenger. det gode och det mindre gode. Och eh, det betyder att eh, denne brautingen som det kan klassificeras som är er också en slags eh, eh, dokumentering av det vi gör. Och jag jag menar personligen det är er viktigt. Men har du gjort något fel? Massa. Vad är er det störste felet du har gjort? Eh, det nämnde jag akkurat starta tekniskap utan tech. Ja. <laughs> du har klart det så långt. Ja, men det er det handlar om alltså ett gott sällskap definieras inte av felen du gör, det definieras av hur du korrigerar för de felslagen. Men uh, nu har er det gjort något riktigt. Uh, ja, och ju mest riktigt. Ja. I dag eller i höst gjorde det nog riktigt för det har ju hämtat en ganska stor summa pengar. 140 miljoner är er det? Ja, 140 ja, miljoner. Sinnligt mycket pengar. Det är er mycket pengar, men det viktigaste med den runden är er, uh, inte pengen i sig själv, även om det självklart är er mer bensin på tanken eller mer ström i elbilen mer politisk korrekt eh, bilde. <laughs> diesel, ikke diesel i hvert fall. <laughs> ikke diesel i hvert fall. Eh, det viktigste er eh, at dette er ikke norske familiefond eller eh, statlige investeringer eh, eller annen type, hva skal vi si, død kapital. Det er eh, kompetanser i kapital fra New York, London, Paris, Tokyo-baserte VC-er som gör att vi får den typen kompetensen in i styrrummet. Bland annat så går jag White Star Capital som leder runden, går in med en tidigare ledare i både Facebook och Google in i styrvart. Och där där stora skillnaden ligger. För jag tror det är er möjligt att hämta 140 miljoner i Norge, men jag tror inte det är er möjligt att hämta 140 goda miljoner i Norge. Och det är er en stor skillnad. Vad är er det de kan tillföra dere? Det är er, er på flera dimensioner. Det första och viktigaste är er kompetens i styrrummet. De har sett liknande sällskaper för. De ser liknande sällskaper varje dag för de sitter i många slike styrer och de kan course correct löpande samman med oss. Det är er det ena. Det andra är er, eh, nätverket. Och det är er det, det som är er så otroligt irriterande men också en fantastisk gave med VC-kapital när du först kryssar porten och kommer in är er att det sitter en relativt liten gäng och sammanligner dealer och ger intro till varandra. Så disse investorerna har ju då vidare nätverk ute många 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 andra investorer som vill vara viktiga för oss i framtida runder när vi ska hämta disse 3 till 500 miljoner, ikring i nästa omgång. och så är er det tillstedevärelse. på ansattesidan och på partnersidan. Det är er klart folk som har haft höga stillinger i Facebook och Google kommer ju ut därifrån med ett ganska stort nätverk på både kandidat och partnersidan så det ger ett helt annat hvis vi trenger att snacka med ett sällskap inför ja låt oss hedgefonds då som vi snackat om tidigare så har vi nog plötsligt styre som känner disse folken eller ledelsen i de sällskapen ja men det kan jag fixa för dig istället för att du må gå den lange vägen och börja nederst och banke på dörrar så det blir det blir det blir lite lättare för varje gång och slik er det också med hente pengar det är er alltid svårt att hente pengar Men det blir lite lättare för varje gång. Men två riktigt nog i alla fall en brevtne kar från Norge. Eh, hur får man to. det till? Du och Thomas? Ja, han er, han växer brevt nog. Ja, han. Det var för det han är er i New York så du ser det inte. Nej, nej. Okej, okay. okay, två brevtne karer från Norge. Hur då henter pengar eh från ett sånt sällskap? Ja, och det är er 
det er en av de læringene jeg håper å kunne gi mye av nå til norske startups de neste året, for det er også en egen vitenskap. Og som jeg sa tidligere, det er to ting, mener jeg da, en god bedriftsledelse skal gjøre, eller for en startupledelse, det er ansettelser, og det er pengenhenting. Så det er nummer en, hvor man henter penger hele tiden. Og da mener jeg ikke at man hele tiden skal sitte i VC-møter, men jeg mener at man hele tiden skal opprettholde dialogen med VC. Og så er det at, som alt annet man ønsker å oppnå et selskap, så må man jobbe metodisk. Og det betyr at man må tilnærme seg pengenhenting, akkurat slik man i en god organisasjon tilnærmer seg salg. Jobbe med fundler, jobbe med CRM-verktøy, jobbe med å flytte folk frem og tilbake mellom kolonner fra not interested, interested, med alle notater fra alle møter, slik at du hele tiden har en god dealflow for å bruke en salgsparallell. Og så er det å forstå hvem du snakker med. Vi gjorde feilen, vi spurte om feil tidligere. Vi gjorde feilen i starten, at når vi begynte å snakke med investorer, så begynte vi på A, B og C. Men alle investorer er veldig forskjellige. Så når du begynner å få denne oversikten over hvor i dialogen du er med de forskjellige, så må du også begynne å ta inn over deg dimensjonen av hva slags type vertikaler industrier er de interessert i. Hvis du investerer kun i blockchain eller AI, så er det ikke vits å bruke tid på de selskapene. Men det gjorde vi litt i starten. Og så er det fase. Hvis du typisk investerer i D-runder og ikke går inn i mindre enn 50 millioner dollar, så er det veldig dumt å bruke tid på de investorene. Eller hvis du går inn i sidrunder og aldri går inn med mer enn 200 000 dollar. Så de tingene må du bare få klarhet i. Over tid så begynner du å forstå hvordan dette landskapet henger sammen. Og så er det å være ganske dedikert og bestemt i forhold til hvem du skal snakke med når. Så vår tese er du skal snakke med to sett av partnere samtidig. Du skal snakke med neste runde for å forberede deg på investeringen eller muligheten som kommer om 18 måneder. Så for oss nå blir det å snakke med de som skal gå inn i C-runden. Begynne nå å varme deg opp. Nå har vi hentet B-runden. Om 18 måneder så kommer vi til dere, og da skal vi hente X og Y. Og så er det å snakke med de som er aktuelle for denne runden i forhold til konkrete investeringer. Og så flytter du den stacken hele tiden. Så når du har hentet C-runden, så flytter du opp så du begynner å snakke med D-runden. Og så videre og så videre. Så det betyr at du alltid har et vindu på to år i forhold til investeringer som du snakker direkte med. Men du tilpasser budskapet basert på hvor nærme du er å faktisk presentere en investering. Men hvordan kommer du... Hvordan kom du første gangen i kontakt med akkurat det selskapet? Ja, og så kommer du tilbake til det, men bare legge til en annen dimensjon her. Og så i tillegg til denne her mer spissede kommunikasjonen, så skal du snakke med absolutt alle hver eneste måned. Så det vi gjorde, og det har gjort helt siden starten, er å sende et månedlig nyhetsbrev til alle investorer vi noen gang har møtt. Det er flere hundre på den listen da. Så hver måned, og det har vi gjort nå i tre år, sender vi en oppdatering på på nøkkelkopier. Det kan være ansettelser, det kan være inntekter, det kan være kunder, partnerskap og så videre, men hele tiden, hver eneste måned, viser vekst. Fordi, og det er vår erfaring, hvis du ikke er Slack, eller hvis du ikke er Snapchat som har en sånn eksploderende brukervekst, som du bare får kaste penger etter, du har disse selskapene. Men de aller, aller fleste selskaper må jobbe metodisk og hardt hver dag. Det er en parallell jeg liker å bruke. Du kan bli rik av å kjøpe en lottobillett, men det er veldig usannsynlig. For å bli rik, så må du jobbe hardt. Og det samme for å få et selskap til å lykkes, må du jobbe hardt. Du kan ikke vente på en lottoblett. Du kan ikke dra på websummit, ha en stand, og så håpe at noen skal komme inn og kaste penger i det. Det bare skjer ikke. Det skjer en gang når du leser om det, men det skjer ikke i praksis. Så du må kommunisere, og det har vi gjort, med hver eneste av disse investorene hver eneste måned, slik at du viser over tid at du evner å levere og gjøre det du sier du skal gjøre. Og da skaper du tillit. Og hvis du ser på investeringene våre, det er jo tre runder. Sidrunden på 1,6 dollar, A-runden på 5 millioner, og så B-runden på 17,5 millioner dollar. Hvis du ser på de investorene i rundene, så ser du også en økende geografisk footprint. Så den første runden var engler fra Norge, Sverige og litt fra UK, men veldig nært oss. A-runden var ledet av finske Open Ocean Capital. Vi begynte å bevege oss litt mer ut i Norden og Europa. Og da B-runden, da tredje sirkelen, er ledet av New York-basert VC. Og jeg tror at den sirkelen ikke er tilfeldig, men at den korrelerer med mengden tid vi har brukt sammen med disse selskapene. Fordi du bygger opp tillit. Så White Star Capital møtte vi første gang rett etter vi har flyttet til New York, 
fordi vi møter VC-er hele tiden. Og noen forkaster vi, noen fortsetter vi, men alle setter vi inn i et system og forstår. Da møtte vi de i New York, og jeg husker veldig godt å møte. Da sa de, «Very interesting, guys, but a bit too early for us. Keep us uh, informed or keep us updated.» Og det er jo mange som tolker en slik feedback som nei, litt sånn høflig nei, og amerikanere er jo litt sånn. De sier jo ikke nei, de sier «very interesting». <laughs> Uh, men det gjorde vi. Vi fortsatte å sende disse månedlige oppdateringene til de som alle andre investorer. Vi møtte de fysisk en gang, I, en gang var sjette måned, og Thomas da i New York. Og så når vi kom til det med B-rundene, så sa de «This is the right timing for us». Nå slo du bordet. Nå slo jeg bordet. <laughs> og det er sånn man henter penger. Man jobber målrettet, metodisk, og bruker mye tid på det. Eh, for disse resultatene og disse pengene kommer ikke flyvende gjennom luften gratis. Og det er også en, er også en annen dimension, at det er så viktig å tenke på dette metodisk, fordi kapitalinnhenting er ikke penger kun. Det er også kompetanse, og det er også eh, dilution, og det er board, og det er så utrolig mange dimensioner, som er en følgefeil da, for mange av investeringen, og hvis du da tidlig er litt sånn i halsvimen når du henter penger av, hvis jeg henter fra 19 individer eller tre, eller hvem de er, det er ikke så viktig for deg, det er så tidlig. Jo, disse tingene blir ved et selskap for alltid, hvis du ikke klarer å kjøpe det en gang på veien, men det er en sørlet og dyr affære. Så du kommer til å ha DNA fra den første investeringen med deg på hele reisen. Så du må tenke bevisst, helt fra første krone inn i selskapet, hvem investerer, hvor mange er de, hvordan ser CapTablen ut, Hvordan setter dette meg i posisjonen til å hente neste runde? Fordi det er få ting en investor hater mer enn å komme inn, eller ønske å komme inn i en sen runde og se en cap table som er på tre sider, og hvor det er en fisker oppe i lofoten som er i 3,5 prosent, som du aldrig kommer til å få tak i. Det er bare en, det er en komplisert måte å bygge et selskap på. Så det er, det er, ikke, det er, det er ikke lett å gi en sånn magic bullet på hvordan du skal hente penger, som er alt annet med å bygge selskap. Det handler om å tilpasse seg og lære, men det begynner med å ta det på det alvoret det fortjener. Men er det sånn at uh, den jevne norske gründer uh, er liksom fornøyd med at han får inn de pengene og så pusser han lett ut? Jeg ser på mine møter med norske gründere, som har blitt mange etter hvert, sikkert over 100, så er det dessverre slik. Det er en litt lemfeldig, uh, et litt lemfeldig forhold til pengenhenting i norske selskaper. Og det skjønner jeg jo, for det er jo, det er jo nytt, og det er mye som skal læres. Og kanskje jeg, Thomas, du spurte tidligere, hadde vi med oss noe inn her som gjorde at vi skulle lykkes i denne bransjen, som for så vidt er vanskelig i en bransje som ikke finnes enda, så den må de jo faktisk skape selv. Men det, det vi hadde med oss var jo da erfaring fra å bygge kompliserte avtaleverk og jobbe med kompliserte kapitalstrukturer da, fra, fra global business tidligere. Så det det gjorde at det føltes litt mindre skummelt. Eh, for jeg skjønner jo det at det er eh, at det kan være eh, med en viss ærefrykt at man går inn i disse møtene og det snakker mye penger og at man, at man kanskje mister litt kontrollen av disse prosessene eller ikke tenker nok på det, for det føles så langt unna hva man er god på. Og man er litt sånn heldig å få de pengene, selv om man ja, på andre siden av bordet. Ja, 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 ikke sånn, ta det som kommer. Eh, og det, jeg skjønner alle de impulsene. Jeg bare ber innstendig de selskapene jeg snakker med om å, å, å være mer målrettet og mer frem, og, si, fremsynt på disse handlingene. En sånn, en sånn stor aktør som det der, eh, selv om det er få mennesker, det <laughs> en stor aktør som det er. Hva er de graver i? Hva er de spør dere om? Altså, hva er de, hva er de, hva er de var mest opptatt av i, I det møten dere hadde? Ja, når du kommer til vårt nivå, så er det ikke sant, og det er jo gradvis flyttet seg fra side til A til B, så er det jo inntekter. Altså, når du kommer til vårt nivå, så kommer du ikke vekk fra at det er først og fremst din evne til å selge et produkt i markedet som er metriken. Så vi bygget jo, fokuserte masse på å bygge sterke inntektsstrømmer og sterke, en sterk salgsavdeling, salgsavdeling gjennom 2017 for å komme til en god position for å hente penger. Eh, og vi fenter nå, nå en 100 millioner pluss i 2018. Så vi kan generere bra om penger allerede, og det er bare år to å ha inntekt, inntekt. Så det er det første. Men så er det jo selvfølgelig eh, en, et, en, en kompott av forskjellige ting. Eh, team. Altså 
är er det teamet gott skrudd samman för att lösa de utmaningar som det sällskapet ska lösa. Och då går det på en kombination av grundarna och det ledarskapsteamet du har klart att bygga runt dig. För de ser att det evn till att tilltrekka sig kompetens, sant? För du måste veta att detta sällskap kan ansätta de det inte har framöver. Um, og så er det uh, selvfølgelig kostnadssiden altså, alle kan komme på 20 millioner inntekter uh, hvis de bruker 100 eller er lettere uh, men de ser jo selvfølgelig at det er en skalerbar businessmodell hvor det er høye marginer som er gjerne ønske i, I SaaS uh, software uh, selskaper Och så är er det lite det som kanske överses men som är er väldigt viktigt och det är er fitt mellan investorn och sällskapet. Jag nämnde ju dessa här mer high level fitna på liksom vertikal och industri och fase, självklart de måste vara där men också mellan personerna för det är er personer som ska jobba väldigt tätt med i de nästa två åren i en styrelsesammanhang, mye sociala sammanhang, mye mye komplicerade diskussioner och det är er viktigt att ha en ett nært förhåll till dessa. Uh, og det er igen noe som da utvikles over tid. Så på Whitestar så har vi brukt to år uh, på å bygge opp dette tillitsforholdet med dig. Har det dere bondet på, på sånn individnivå? Uh, akkurat med Whitestar så var det science fiction. Ok. Ja. <laughs> da får ikke vi ha de som investorer i hvert fall. <laughs> okay. Det er litt mer komplisert enn det, men det skal jeg ta over en ørlig gang. Ok. Men vi bondet. Dere bondet, bra. Men så har dere også fått, fått med dere Telia, og dra med dere også Investinor videre. Og Open Ocean. Og Open Ocean. Så alle investorene fra A-runden øker sin investering i B-runden. Det er jo et veldig sunt tegn. Også noe som sender et veldig sterkt signal til nye investorer, at eksisterende som kjenner selskapet best, vil ha mer og ikke komme sig ut, ikke sant? Og der, vi kommer tilbake til Telia, men der Der har jo de eksisterende investorene varit helt fantastiske å jobbe med. Og det er derfor jeg sier at det er så viktigt att du jobber med, med hvem som investerer i alle faser, fordi de som investerer i A-runden er jo på mange måter premissgiverne for B-runden. Det er jo de som er, det er, de som er referansesjekken da, for at noen nye skal kunne gå in. Og når de snakker med dig og sier at dette er helt kikkes, jeg skal inn med mer penger hvis jeg kan, så gir det et enormt tillit til de andre som vil inn. Ikke bare det, men, men spesielt Investinor her i Norge, som jeg mener er et, et og jeg håper det ender, vil endre sig over de neste årene, men jeg tror ikke folk forstår hvor jævlig gode de er, og hvor fremoverlente de er. Investinor var en meget sterk bidragsyter i kapitalinventingen i B-runden. Det er jo staten. Det er staten med penger, men det er drevet som en vese. Så Jon Øyvind Eriksen som sitter i vårt styre, fantastisk fantastisk kapacitet både i styrelsesammanhang men också taktisk. Så Investinor och vi la sammen slagplanen för hur vi skulle hämta B-runden, hur då de existerande investorerna gick in och kommittet till att liksom vara med och öka investeringen. Så gick vi sammen med de ut till det större kapitalmarknaden utlandet och sa vi ska inte pengar, existerande investorer er allerede med. Har du lust? Och det är er nog helt annat semantisk så handlar det om att lucka en runda istället för att öppna en runda och det är er en ganska stor skillnad, ikke sant? För det investorer är er ju som alla andra flokter och har lättare för att gå in i något som någon andra har validerat. Så är er ju vi människor. Så jag har som personlig mål om att framsnacka investorer så mycket som möjligt nästa år för det har verkligen varit en viktig bidragsyta för oss. Det virker som de trenger det. Ja, nu har de gjort en väldigt spännande investering här med Swarm 64 eh, nylig, som hänt 12 miljoner tror jag. Så gick ju nylig är er det Bergen Bio det heter. Eh, Biotekselskap som gick på börs har haft en fantastisk värdestigning. Så jag jag blir inte överraskad hvis Investinor kommer ut av 2018 en helt annan standing än de hade i 2017. Og så er det jo Telia, og det er väldigt spännande. Fordi Telia, det er ikke så mange som vet, men Telia har jo bygget upp de siste par årene en dataavdeling som, som säljer dataprodukter. Så vi var, det var Telia som tog kontakt med oss, og vi kjente, vi kjente ikke til Telia ytterligere enn at vi brukar det som leverandør av abonnement. Så jeg kjenner ikke til Telia som selskap 
eh, noe særlig utover det, bortsett fra jeg snakket litt med i title-dagene, hvor de da eh, berømt gikk veldig tett sammen med Spotify. Eh, så vi kjente ikke sånn særlig tidlig, men de, de tog kontakt, og så dro vi jeg og Thomas i Stockholm for å møte dem, og blev da veldig, veldig eh, fascinert av den kommersielle avdelingen de hadde bygget opp rundt data. Og, og jobber egentlig på mange måter veldig likt som oss med data i forhold til å forstå lokasjon. Og kommer da in i Unicast eh, som en industriell aktør da, som selvfølgelig går in med mye penger, men som også går in med mye kompetanse i forhold til å bygge disse dataproduktene sammen med telkår globalt. Så eh, en av de datakildene vi jobber mye med nu er jo da nettopp telkodata og bruker da, og skal jobbe da tett sammen med Telia på se hvordan vi kan lage produkter sammen med Telcor, ikke bare Telia, men også Telcor globalt, til å, til å lage nye data-innsiktsprodukter, for eksempel inn, innenfor uh, crowd movement, som jeg snakket om tidligere, som Telia har blitt kjempegod på. Du, det gleder mig til å høre mer om. Du kommer jo selvfølgelig hit en tredje gang, om ikke alt for lenge, håper jeg. Så blir vi til siste spørsmål som til slut. Jeg vet at du kanskje ikke kan si så mye om det, men hva er det store målet ditt med Unicast? Store målet mitt med Unicast kan jeg ikke si mye om, men jeg kan si to ting. Det ene er å bygge et varig teknologiselskap som har teknologisk base i Norge. Med andre ord, disse tusen arbeidsplassene som Spotify har i Stockholm. Det er det ene, det er på selskapsnivå, og da som en konsekvens av det, da, eller som en, som en direkte årsak til at det kan ske, så er vi da ledende innenfor fysisk data i verden. Vi tror dette er en winner takes it most spill. Så det er jo selskapsmålet. Personlig, som også er knyttet til selskapet, er å kunne være et av de selskapene som tidlig i Norge viser at det går an å bygge globale teknologiselskaper ut fra Norge og lykkes med det på en eller annen dimension av å lykkes, som er vanskelig å kvantifisere, men som kan, kan være någon som kan bidra til kompetansedeling eh, og historiefortelling in i det norske økosystemet. Du, jeg regner med at vi får høre mer brevting fra dig om ikke lenge. Takk for at du kom. Takk for at du kom. Takk for at du kom.